0: É, pelo que você luta gasta energia onde em quem no que você investe tempo recursos em e por que, que você faz isso É interessante notar que nós temos aqui uma galera de 14 em diante, né, uma galera mais velha, mais nova. Mas nessa, nessa época né, de 14 em diante, começam as decisões, as escolhas da vida, é, para muitos e para vocês, talvez, a maioria de vocês, eu você falo, não, mas eu acho que eu estou muito novo para tomar essas decisões. Mas é, mas é assim que está. As decisões chegam, né, futuros profissionais, Enem, carreiras. Né, o que fazer, como é que eu vou estudar, o que, que eu vou passar a minha vida trabalhando, está tudo aí nessa geração de vocês, né, muitas vezes os nossos relacionamentos, namoros, né, hoje é o dia dos namorados, né, quantos não namorados estão aqui, levanta a mão, por favor, os não namorados, né, que não tem, muito bem, parabéns, Deus abençoe você também, você também é muito bem-vindo aqui, né, a sua hora vai chegar, amém querido? Amém ou não? Sua hora vai chegar, amém querido? Amém, a Bíblia Bíblia, ela diz que há um tempo para todas as coisas, e também há um tempo para namorar, na hora certa, não não acelera não, mas também não atrasa não irmão, não acelera mas não atrasa, né? e muitas vezes nós estamos assim cheios de decisões difíceis, de escolhas para fazer, né? esposa, marido, e é interessante que parece que as escolhas mais difíceis da vida, elas elas encontram espaço no início da vida adulta, podia ser o contrário né, você podia viver uma história inteira, cheia de maturidade, experiência, aí você diria o seguinte, não, agora eu estou pronto para tomar a decisão certa, eu agora já vi muita coisa, agora essas decisões eu tenho, mas não adianta, porque imagina se você fosse tomar a decisão só no final da vida, como é que você vai vivenciar? Imagina o, 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 aquela, aquele homem que estava enamorado de uma menina, um rapaz, e eles não tiveram coragem de tomar a decisão, e depois de 70 anos, ele descobre que ela seria a mulher da vida dele, aí ele liga para ela, Alô, é você? E ela fala, sou eu, você lembra de mim no colégio, lá na faculdade? Lembro. Pois é, descobri, você é a mulher da minha vida, agora, 70 anos, nem filho vai dar mais para fazer, não tem mais dinheiro, passou... Então querida, tem certas coisas que têm que ser vividas na hora certa, e por mais que sejam difíceis, as decisões elas vêm sobre você, e você precisa encarar essas decisões... E em Jesus, né? Em Jesus tomar essas melhores decisões. Amém, queridos. O que te faz levantar da cama, jovem? Né? Assumir riscos? O que te impulsiona a atingir alguma coisa? O que te impulsiona, né? O que que te jo- é um fogo de trás que vai para frente para que você possa melhorar, amadurecer, crescer, ser aperfeiçoado e atingir objetivos, conquistar? O que que te faz isso? pensa um pouco sobre isso aí, é importante você fazer essa reflexão, talvez você me responda da seguinte maneira, ah pastor, se eu soubesse, a razão da minha existência, se eu soubesse, por que Deus me criou, seria muito mais fácil para mim, porque eu poderia, colocar todos os recursos no lugar certo, ao passo que eu não ia perder tempo, com coisas bobas, coisas que eu não deveria investir tempo, não é, não seria, não, não é, não é lógico é que eu estou dizendo? Ah, se eu soubesse, se eu tivesse um livro aberto da minha história completo, e eu pudesse dizer, não faça isso, porque não é para fazer, ou então faça isso com muito esforço, porque isso vai dar muito certo, não é assim? Alguém pensa assim? Alguém se, se encontrou nesse pensamento também ou não? Pois bem, é muito lógico isso, entretanto, nem sempre nós sabemos... eu eu digo isso com 43 anos, muito bem vividos, que até hoje eu não sei tudo sobre a minha vida, eu sei do que passou, isso eu garanto, é porque eu já vivi, o que virá queridos, eu não sei tudo, eu sei algumas coisas, eu quero te dizer jovem, para começar, para te dar um susto, que estar na posição que eu estou, eu de alguma forma sempre soube, e é bom saber, eu não estou ocupando uma posição que eu nunca imaginei ocupar, e não estou dizendo que todo mundo tem que falar igual a mim, estou dizendo de mim, eu não estou ocupando uma posição que eu nunca imaginei ocupar, essa posição que eu ocupo hoje como pastor da igreja, presidente aqui da igreja, já passou na minha mente diversas vezes, fez parte das minhas orações, fez parte das minhas entregas, porque eu acredito que Deus faz isso, tá jovem? Deus na, na sua oração, no seu clamor, e você precisa fazer isso, Deus vai se revelando, né? Ele começa a falar uma coisa aqui, Ele fala uma coisa ali, é um quebra-cabeça, é é, é mal acabado né, é uma peça ali, uma peça lá, você não entende muito bem, mas você vai vivendo, daqui a pouco as peças se ajuntam, e você fala, olha nunca imaginemos agora, entendi o todo, e eu queria, a Bíblia, ela fala, a Bíblia tem algumas histórias muito legais, sobre histórias de pessoas, que tiveram uma palavra direta de Deus, desde o nascimento, e outras que foram recebidas no meio da história, e outras que nem foram recebidas de uma forma tão clara, mas que se tornaram claras pela, pela vivência e pela experiência pessoal da pessoa, Sansão, havia um homem chamado Sansão queridos, Sansão ele foi concebido por uma palavra profética, chegou um anjo do Senhor chamado maravilhoso, o próprio Jesus, né? e ele declara lá em Juízes 13, olha para Manuel, o pai para a mãe, fala assim, olha, vocês vão ter um filho, e esse filho será consagrado desde o ventre, ele será Nazireu... E disse algumas coisas a respeito dele, mas a principal, naquele dia antes de nascer, antes de ser concebido, ele vai ser o libertador de Israel. Ele vai, ele vai lutar contra os filisteus. E vai ter vitória sobre eles. Eu não sei se alguém aqui teve uma experiência dessa que um pai e a mãe podem contar, né? Olha filho, quando eu estava orando por você, Deus falou isso de você. A maioria possivelmente não. Mas aconteceu isso com Sansão então pronto, estava escrito, ei, você vai viver com o contexto, e você vai se tornar o libertador de Israel, a unção de Deus está sobre você, vai ter força, você vai ser um, um líder, do povo de Israel, sabe o que acontece no capítulo 16, ele é enganado por Dalila, eu vou contar a história rapidamente, Dalila, uma mulher bonita, de um outro povo, inclusive do povo filisteu, exatamente o povo, que era para ele lutar contra, para ele assolar, ele vencer, é a mulher que o seduz, é a mulher... né, que o engana, Dalília tipifica para nós hoje, né, a sedução do mundo, é o que você deve vencer, você deve vencer o mundo, mas o mundo te seduz, e muita gente está caindo aí, né, pelos cantos, sofrendo os impactos de uma sedução do mundo, né, da satisfação dos próprios desejos, e ele estando iludido queridos, ele fala, ele abre o seu coração para o mundo, ele abre o seu coração, ele fala tudo da história dele nesse momento, Dalila, né, na sua ilusão, corta o seu cabelo, e ele já já estava vivendo um caminho de morte, ok queridos? Sansão já estava vivendo um caminho de morte, ali foi só o final, a gota d'água, o que acontece? A Bíblia fala que os filisteus vêm contra ele, e antes ele era o maior vencedor da batalha, sabe o que acontece com ele? Ele achou que ainda estava cheio do Espírito, ele achou que ainda tinha força, ele não sabia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o próprio Senhor já tinha se retirado dele, sabe o que acontece com ele? Ele é pego, maltratado, humilhado, furam seus olhos, ele virou chacota dos filisteus, quando os reis faziam festa, chamavam ele, chama Sansão, aquele guerreiro forte que matava os filisteus, chama ele agora para dançar no nosso meio, ele tinha um propósito, ele tinha uma palavra, ele tinha uma direção, mas ele fez uma escolha, é importante jovem que você entenda isso, muita gente acha que as coisas de Deus são fatalismos, né? Deus já falou, Deus já escreveu, vai acontecer, não importa o que eu faça, não se engane, leia a Bíblia, não é assim que acontece, não é assim jovem, você faz as suas escolhas, você faz as suas semeaduras, há um texto também, um outro homem chamado José, a Bíblia diz que José não houve nenhuma palavra bíblica para os pais dele, Jacó não recebeu uma palavra assim Olha José, vai acontecer isso com ele Não aconteceu, mas José mesmo teve um sonho Ele uma hora ele dorme Ele acorda e teve um sonho Um sonho muito esquisito, um sonho enigmático E ele foi um pouco ingênuo Porque ele pega o sonho e conta para os irmãos Ele fala assim, olha vem cá irmão, eu quero contar um sonho Ele era o caçula, né? depois veio Benjamim, e ele falou assim, eu preciso contar meu sonho Qual é o seu sonho José? Eu vi 11 feixes, onze irmãos E eles se dobravam diante de mim ingênuo, tadinho e ele chega e depois tem outro sonho e ele fala, qual sonho? E ele fala assim, olha, eu também sonhei com o sol eu também sonhei com uma estrela e eu também sonhei com, com, perdão com a lua, e com onze estrelas e todos se dobravam diante de mim, e ele conta para todo mundo, ele está ele tá sendo sincero, mas está sendo ingênuo, sabe o que acontece, julgam ele, que é isso José? você está achando que até o papai e a mamãe vão se dobrar diante de você? você é muito você tá se, ach... se acha mesmo Sabe o que acontece com José queridos? Ele é sequestrado pelos irmãos, ele é preso, ele é vendido como escravo, ele vai para o Egito, lá no Egito ele é comprado para Potifar, na casa de Potifar, seduzido pela mulher de Potifar, mas ele não cai, ele foge, mas por essa fuga ele é preso, porque a mulher mente a respeito dele, ele vai para a prisão, e na prisão a Bíblia fala que de uma forma que ninguém consegue compreender, talvez nem eu e você, a Bíblia fala que, segundo Gênesis no capítulo 37, que, é, perdão, Gênesis capítulo 39, que mesmo com todo esse contexto louco que eu estou dizendo aqui, a Bíblia fala que o Senhor era com José, e fazia ele prosperar em tudo que ele botava a mão, com tantas loucuras que ele estava vivendo, tantos revezes da vida, a Bíblia fala que Deus estava com ele e fazia prosperar, e aí chega um momento que ele revela o sonho de um, lá na prisão, ele revela o sonho de um padeiro e de um copeiro, o padeiro ia morrer, o o copeiro ia voltar para Faraó, dois anos se passaram, desse sonho revelado para o copeiro voltar, o copeiro se lembrou dele, falou, olha Faraó, você teve um sonho Faraó? Faraó teve um sonho de noite, não sabia revelar, ninguém sabia revelar o sonho, nem feiticeiros, nem aqueles homens da astrologia, nada, nada, sábios, ninguém e o copeiro lembrou, há dois anos atrás, um jovem chamado José, ele estava preso, ele revelou o meu sonho, eu acho que ele pode te ajudar, e ele chega e fala diante de faraó, faraó, eu sei o seu sonho, sete espigas magras, sete espigas cheias, vacas magras com menos vacas gordas, virão sete anos de fartura, e depois sete anos de muita falta, muita seca, e José chega e fala assim, faraó, eu tenho uma palavra para dar, eu acho que você deve escolher um homem, escolha um homem, escolha um homem, esse homem deve tomar conta e administrar o Egito para poder cuidar da época de fartura e, e, e armazenar para poder depois é, vocês viverem do que vocês armazenarem e cuidar do mundo. Sabe o que acontece com o faraó? O faraó olha é aquele homem que tinha acabado de sair da prisão, acabado de sair da prisão. Ele saiu da prisão para revelar o sonho. Possivelmente ele voltaria para a prisão, mas a palavra de Deus fala que que o faraó chama, ele chama, é, é, ele chama José e fala assim, olha, acharíamos, Gênesis 41, 38, acharíamos porventura, homem como este, em quem há o Espírito Santo? Ele estava preso, preso não tem Deus não, preso é, é sofredor, o faraó falou, é você o homem, você vai tomar conta, do, do Egito, você vai cuidar do Egito e sabe o que é interessante queridos, mais especial que isso, José aceita o chamado, ele vai, toma conta ele faz o trabalho, ele administra Deus era com ele, ele não, não teve talvez tempo de estudar numa faculdade talvez não teve tempo de aprender as leis da administração, e nem da colheita, ele ficou a maior parte do tempo ali, né, é, é, a, a mercê de estudos, ele estava assim aprendendo com as experiências próprias, na casa de Potifar, ele administrou a casa já é um bom começo, né, uma boa semelhante Dura, administrou uma casa, administrou uma prisão, tá bom, é alguma coisa, mas o Egito, não, jamais, mas Deus era com ele, e é interessante que quando ele, depois acontece, vem a seca e os irmãos vêm, os irmãos vêm comprar no Egito, quem estava vendendo? José… José se esconde e a história é longa Eu não vou demorar Tem hora que ele não se revela Os os irmãos acham que José foi morto Disseram para o pai que ele tinha sido morto Então todo mundo achava Acontece uma hora que José fala assim Eu vou me revelar para os meus irmãos Sequestrado, afligido Desprezado Ele falou, eu vou me revelar para os meus irmãos Talvez, queridos, a maioria de nós Ia falar assim, eu vou agora Com o poder que José tinha de ser pai de faraó ali, De estar naquela posição de autoridade Podia falar assim, olha, mata todos E faraó ia dizer, pode matar Certamente poderia dizer Mata todos que esses aqui fizeram mal a mim Mas olha o que um homem maduro diz Olha o que uma experiência Vivida no Senhor com o Espírito Santo pode produzir, em Gênesis capítulo 45, quando ele decide, ah para mim Léo, por favor querido, Gênesis 45 verso 5, 7 8, eu quero que vocês leiam esse texto comigo, Gênesis 45 verso 5, 7 8, quando ele decide se revelar para os irmãos, ele expressa algo de muita maturidade, é uma maturidade incrível, ele não conseguia ver no início, talvez ele não conseguiu ver toda a história dele no meio, mas nesse momento ele já estava apto para ver, aquilo que Deus já tinha decidido a respeito da vida dele, e olha o que ele fala, agora pois não fiquem tristes irmãos, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vós, verso 7… Deus me enviou diante de vocês, para que fosse conservado para você, um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva, por meio de um grande livramento, verso 8, assim não foram vocês, não, escute, escute, não foram vocês, queridos, foram os irmãos sim, foram os irmãos que o pegaram, maltrataram e o venderam, mas José, ele transcendeu o natural, ele estava entendendo, ele estava entendendo o propósito de Deus, ele falou assim, não foram vocês que me vieram para cá, e sim Deus que me fez de mim, como que um pai de faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito, eu estou aqui para a preservação da sua vida, Homens de Deus que, mulheres de Deus entendem o seu propósito, entendem que eles estão vivendo numa dimensão superior, entendem que a vida dele tem valor para Deus. E você, jovem, e você, homem, mulher, rapaz e moça, eu queria que nessa noite, que a partir dessa noite, você comece a buscar a Deus e buscar e entender o seu propósito e acreditar que há um propósito para você, que você não deu, não, não fica perdendo tempo com coisas que não têm valor mas que você fale, Deus, qual que é a razão da minha existência mesmo, Por que que eu estou aqui? Certamente Deus vai falar com você, do jeito que Ele fala conosco, há também um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo, era Saulo, a Bíblia não fala nada sobre o nascimento de Saulo, nada, nada, a Bíblia não fala que os pais receberam uma revelação, a Bíblia não fala que Saulo teve um sonho, Saulo se tornou um perseguidor dos cristãos, ele era um judeu ele veio de Tarso, e naquele contexto a única coisa que a Bíblia fala sobre Paulo, sobre Saulo, que depois virou Paulo, que ele perseguiu os homens, mas no caminho de Damasco Deus se revelou para ele, Jesus ele chega para ele e fala assim, Saulo, Saulo por que me persegues? E ele fala assim, quem, é, quem és tu para que eu saiba? Ele falou assim, eu sou Jesus que você persegue, e ali ele é cego e a Bíblia fala que ele recomeça a sua história, Ali foi um divisor de águas na vida do apóstolo Paulo, que ele antes era Saulo, e ele de perseguidor dos cristãos, ele se torna perseguido por causa da sua fé, um pregador da palavra, um pregoeiro do ano aceitável do Senhor. E sabe o que é interessante? Em Galas capítulo 1, no verso 15... Gálatas capítulo 1, verso 15 por mais que não tenha uma palavra dirigida para ele desde o nascimento, por mais que não tenha nada, nenhuma palavra bíblica dizendo que ele foi escolhido, que ele analiseu, que ele teve um sonho que ele era consagrado, por mais que nada disso tenha acontecido, chega o um momento que ele se encontra com Deus, e quando ele se encontra com Deus ele encontra o seu propósito, e ele fala assim no verso 15, Galatas 1, 15 quando porém ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, a revelar seu filho a mim, para que eu pregasse, entre os gentios, ele não sabia disso quando ele era jovem, ele não sabia disso quando ele era adolescente, ele não sabia disso na vida adulta, ele se tornou um perseguidor dos cristãos, mas quando ele entendeu o seu propósito, ele voltou lá na origem e falou assim, ei, eu estou vivendo uma vida, que não foi um, um, um acontecimento, fortuito, Deus não chegou para mim e disse, olha eu estou achando isso de você, não, desde o nascimento Paulo falou assim, olha mesmo que eu tenha errado, mesmo que eu tenha me perdido, mesmo que eu não tenha entendido, o meu nascimento tem propósito, o que eu estou fazendo hoje, eu fui separado desde o nascimento, o apóstolo Paulo falou isso, amém queridos? Estamos juntos até aqui? e agora pastor, e com relação a mim, tá bonito né, falar de Sansão é bacana, falar de José é bacana, do Paulo e de mim, e eu? E você agora? E a sua história? Como é que fica você querido, que você que veio aqui essa noite, nós somos homens comuns, mulheres comuns, rapazes comuns, moças comuns, e como é que fica a nossa história? É interessante que Sansão teve o seu propósito revelado no nascimento, mas se desviou dele, e aquilo que era para ser vitória, virou derrota, José teve um sonho, achou que seria grande, já de início, passou por um tremendo processo de Deus, difícil, complicado, mas cumpriu o propósito, se tornou pai de faraó, e depois toda a sua família, pediu ajuda para ele, mas ele não usou de soberba, ele não foi ingênuo, ele foi humilde, falou, olha eu quero abençoar vocês, eu estou aqui para conservar a minha família, o apóstolo Paulo nem sabia de nada. Até que Jesus entra na sua vida, dá um encontro e revela. Olha, Paulo, eu vou te dar. Um re... Sabe qual que é a sua função de vida, Paulo? Qual que é? Você vai pregar para os gentios. Eu vou te enviar as nações. Você não vai ficar indo aqui. Eu vou te enviar e você vai falar do meu nome para aquelas nações. E aí, Paulo falou: Então foi para isso que eu nasci. Então eu vou viver para isso. Eu vou, eu vou, se eu tiver que morrer, eu vou morrer por isso. Mas é, entendi. Jesus me chamou desde o nascimento, me separou para isso, por mais que eu não tenha entendido até agora, muito bem, eu quero falar de dois pontos, agora eu quero caminhar com dois nascimentos, lá em Lucas capítulo 1, fala de dois nascimentos extraordinários, eu quero encaixar você jovem, todos que estão aqui, sem exceção, se você não sabe nada específico sobre a sua vida, eu quero encaixar você nessa unção aqui, porque essa é para mim, essa é para você, Se você disser para mim assim, olha, no meu gabinete, Léo, eu não sei nada a meu respeito. Eu tenho muita dúvida, sou muito novo. Então eu quero te encaixar. E você não vai poder dizer nunca que ninguém disse algo a seu respeito. Eu vou dizer algo a seu respeito aqui agora, nessa noite. Amém? Está disposto a ouvir? Eu vou dizer algo para você aqui essa noite. E você não vai dizer que nunca ninguém disse. Se não não apareceu um anjo para os seus pais, se você nunca sonhou a respeito da sua vida, eu vou dizer sobre a sua vida hoje e eu quero que você pegue essa palavra e viva sobre ela, amém queridos? E o que mais Deus quiser revelar para você, Ele revele do jeito que Ele quiser, em Lucas capítulo 1 querido, dois nascimentos acontecem muito poderosos, um nascimento previsto é o nascimento de Jesus Cristo, o outro nascimento é o nascimento de João Batista, primeiro eu vou falar de Jesus, Lucas capítulo 1 no verso 32, diz o seguinte, o o anjo chega para Maria e fala assim, olha Maria, Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai E no verso 33 Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim Amém? Volta 32, Léo, só porque eu quero frisar uma coisa Quando Quando o anjo fala para Maria, ele fala assim ó Este será grande e será chamado filho do Altíssimo Amém? Alguém tem dúvida do chamado Jesus Cristo? Alguém crê nisso, essa é a grandeza que nós cremos, é nele que nós cremos Agora vem agora Lucas capítulo 1, no verso 15 Quando o anjo chega para o pai e para a mãe de João Batista, primeiramente para Zacarias E chega para ele e fala alguma coisa a respeito do seu filho Que é João Batista, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre esse homem Mas se você não sabe, você vai ler na sua casa, porque não dá tempo de eu falar tudo aqui não Verso 15, pois Ele será grande diante do Senhor, escute, Jesus será grande por Ele mesmo, seu nome será altíssimo, mas nenhum homem é grande por Ele mesmo, todos os homens, o maior que seja, só será grande diante do Senhor, eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu sei que vocês estão assolados por isso, o mundo natural... Eleva os seus homens e as suas mulheres, eu estou dizendo aqui de gênero não é? Os homens são elevados às grandezas, alguém que não conhece a grandeza do Senhor é atraído pela grandeza dos homens, se você não conheceu ainda a grandeza do Senhor, você pode estar sendo assolado para ir atrás da grandeza dos homens, só que a grandeza dos homens se ela não for diante do Senhor, ela não é grandeza diante de Deus, ela é pequenez diante de Deus, ela pode ser grande diante dos homens, mas ela é pequena diante do Senhor, porque um homem só será grande se ele for grande diante do Senhor, está claro que eu estou falando aqui? O que acontece no mundo? O mundo eleva os seus grandes os seus artistas, os seus famosos, e eles se tornam grandes e atraem o nosso coração para ser como eles, e eu sei jovem, que você é assolado, você é tentado, você tem desejos muitas vezes de ser igual àquele ídolo, aquela pessoa famosa, porque se ele é famoso na nossa cabeça, e se ele tem sucesso, ele é grande, e se ele é grande é porque ele é especial, mas a palavra de Deus fala que alguém só pode ser especial se for grande diante do Senhor, ser é grande diante dos homens não tem nada de mais nada demais, ele pode ser grande diante dos homens e está indo para o inferno, cheio de mazelas, cheio de misérias internas, mas João Batista, a Palavra de Deus fala que ele ia ser grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os obedientes à prudência dos justos, está igual? E habilitar, habilitar para o Senhor um povo preparado. Deixa eu falar um pouco sobre, sobre João Batista agora e sobre a unção que está sobre ele. Olha que interessante, talvez você não saiba... João Batista foi o homem profeta, que ele pronunciou a vinda de Cristo, o ministério de João Batista na terra, era o ministério antecessor ao ministério de Jesus Cristo, então Jesus vem e traz João Batista para iniciar algo, para preparar um caminho, para que depois Jesus viesse, e a palavra de João Batista, alguém sabe qual era a principal pregação de João Batista? alguém sabe? a principal frase que ele falava? ah, ah, é, ah, (risos) Rê, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, essa era a mensagem de João Batista, então olha só, escuta o que eu vou dizer, o ministério de João Batista antecedia o ministério de Jesus Cristo, a revelação, a primeira vinda de Jesus aqui na terra fisicamente, ainda teremos mais uma outra, olha que interessante, Lá em Malaquias, no final do, do, do Velho Testamento, a Bíblia fala que no, no grande terrível dia do Senhor, que é mais chegado no último dia, não aconteceu ainda, no grande terrível dia do Senhor, ele enviaria o seu profeta Elias, que já viveu queridos, não é, não é, não é reencarnação não, viria o Espírito, a unção que estava sobre ele. Vamos falar um pouquinho sobre Elias então. Elias ele viveu na época do rei Acabe, o rei Acabe foi o pior rei, Israel segundo a Bíblia, pior rei de Israel, e Deus levanta o profeta Elias, ele era casado, Acabe, o rei era casado com Jezabel, uma mulher fenícia, uma mulher é, é, toda estragada, desculpa né o termo, uma mulher idólatra, uma mulher que amava Baal, uma mulher feiticeira, ela, ela detestava os profetas, ela, ela vivia dentro de Israel, autorizada pelo rei Acabe, para, para negar ao Senhor, para calar os profetas… Deus levanta Elias, no meio de um deserto, um deserto espiritual, um ambiente de muita idolatria, um ambiente de muita prostituição, promiscuidade, um ambiente de religiosidade e frieza, esse era o ambiente que o profeta Elias foi enviado, ele foi enviado com uma unção, qual a unção? Para quem não sabe o que é unção, entenda, traduza como capacitação, poder de Deus para fazer alguma coisa, qual que era o poder de Deus sobre a vida de Elias? Qual que era a unção que ele tinha? libertá-lo deste ambiente, libertar o povo de Israel deste ambiente, não era nem de um inimigo exterior, não era do Egito, não era de um filisteu não, era do ambiente de deserto espiritual que eles estavam vivendo, João Batista vem com a mesma unção, e todas as vezes que Deus quer fazer algo muito pleno, todas as vezes que Deus tem um projeto de manifestar plenitude na terra, esse é o Espírito e essa é a unção que vai anteceder a vinda de Jesus, inclusive na sua segunda volta, na segunda volta de Jesus, oficial, você pode saber que essa unção vai estar permeando a igreja, permeando a terra, mas essa unção não vai durar apenas em alguns momentos, ela pode ser liberada hoje, porque não é apenas a respeito da primeira vida de Jesus físico ou a segunda vida, tem a ver com qualquer nível de manifestação de Jesus. Todas as vezes que Deus quer manifestar glória, todas as vezes que Deus quer manifestar poder, essa unção de Elias antecede, porque ela convoca, por que, pastor? Por quê? Porque ela convoca o povo para o despertamento. Ela convoca o povo Para um realinhamento espiritual com Deus Ela convoca o povo Para deixar os falsos deuses Ela convoca o povo Para se voltar para a Palavra de Deus Para a Bíblia, para a oração Está claro queridos? Então está escrito aqui o que acontece E a Bíblia está cheia de exemplos Estou dando apenas um exemplo Se você falar comigo assim Pastor eu queria tanto ver Deus se manifestando De uma forma sobrenatural na minha vida Você quer ver queridos? É a unção de Elias que você precisa É arrependimento é você chorar o choro de dor. Deus, eu não quero ser a mesma pessoa. Deus, eu não quero continuar com esses pensamentos. Eu não quero continuar com essas dúvidas, com essa incredulidade, eu não quero seguir outros deuses. Eu não quero seguir os homens. Essa é a unção de Elias. A Bíblia fala que João Batista veio na unção de Elias. Veio no mesmo espírito de Elias. Por quê? Porque ele precisava pregar no deserto Certa vez alguém chega e o ministério dele era tão forte Ele estava fazendo coisas tão grandiosas Tão tão abençoadas Que as pessoas tiveram dúvidas se ele poderia ser o Messias ele se reúne e fala assim João Batista, nós precisamos te fazer uma pergunta Quem é você? E o João Batista falou assim, eu sou apenas uma voz Eu sou apenas uma voz Não é comigo que vocês têm que se preocupar Vocês têm que se preocupar com quem vem depois de mim Eu sou só uma voz Eu sou apenas um instrumento de Deus Para poder ministrar a respeito dele Eu eu apenas digo que ele está chegando Eu estou apenas avisando para vocês Ei, ele está chegando, consertem-se Ei, ele ele está chegando Preparem-se Ei, ele está chegando Mudem de vida É isso que João Batista estava falando Escute Pastor, eu não sei o meu propósito Eu não sei a minha vida, eu não sei o que fazer Então escute o que eu vou dizer essa unção que esteve sobre Elias, que esteve sobre o Batista, é a unção que deve permear a igreja de Cristo na terra. Essa é a unção que deve permear, que deve derrar, ser derramada na igreja de Cristo. Porque no mundo queridos, o mundo, o mundo é um deserto, o mundo é esse ambiente hostil que não conhece a Deus. E como é que nós vamos andar nessa terra? Se você não andar na unção de Elias, você vai se contaminar, assim como todo o povo Israel se contaminou na época de Jezabel. Se nós não andamos na terra com a unção profética que estava sobre Elis, que estava sobre o Batista, nós seremos contaminados. Eu vou repetir só mais uma vez, porque três vezes. Se a igreja de Cristo não entende o seu chamado, não não é despertado para viver nessa unção, uma unção profética, uma unção que chama a volta de Cristo, uma unção de despertamento, ela vai se contaminar. Escute o que eu vou dizer, jovem, que vocês estão novos. Muitos casamentos estão terminando. Porque eles não entenderam a unção que está sobre eles Muitas pessoas Jovens estão se esfriando Porque não entenderam a unção que está sobre eles Talvez buscaram tantas coisas Mas não entenderam essa unção E eu preciso dizer para vocês aqui é Todos vocês, todos vocês estão aqui Você quer um propósito para a sua vida? Você não sabe específico Eu não vou dizer específico Essa unção que foi derramada sobre João Batista Que pronuncia Cristo É a mesma unção que Deus quer derramar Na minha vida, é a mesma unção porque pastor? Porque é você mesmo que vai no mundo e vai dizer, ei, desperta mundo, Jesus está voltando, e aí alguém que fala assim, mas eu não tenho certeza se Jesus está voltando, não, 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 não fique preocupado simplesmente com a vinda física de Jesus, se preocupe com a vinda física ou espiritual de Jesus na vida de alguém, não fique dizendo apenas, olha vai chegar um dia que Ele voltará, não diga apenas isso, essa unção diz, ei, na sua vida… Ele pode chegar hoje Ele pode chegar amanhã Ele pode mudar a sua história Ele pode mudar os casamentos Ele pode mudar os ambientes, por quê? Porque Ele quer fazer isso Essa é a unção jovem que está sobre nós Ou pelo menos essa é a unção que deveria estar sobre nós Queridos, eu comecei fazendo essa pergunta E eu eu vou caminhar para o fim perguntando O que te move? O que te move queridos? Qual Qual é a unção que te move? deixa eu só abrir um parênteses, pastor mas eu eu, eu, tenho, que, eu tenho outras coisas para fazer claro que você tem queridos. eu não estou falando de ocupação da sua história, eu estou falando de unção pastor eu posso estudar? deve não só pode como deve estudar pastor eu posso fazer? nem faça eu posso me tornar um profissional médico, engenheiro técnico, faça se você quiser querido se Deus está te dirigindo, você tem a benção dos seus pais vai fazer, mas isso não é prioridade na sua vida esse é o ponto que ninguém está entendendo, esse é o ponto que ninguém entende, seja o que Deus te chamou para ser queridos, mas a unção que está sobre você, não é a unção de médico, não existe um unção de médico, eu sou engenheiro formado, não existe um unção de engenheiro, mas existe um unção de filho de Deus, essa tem, Um unção profética de Elias. essa tem sobre nós, então faz o tem que fazer, mas entenda que estando médico, você tem um chamado, qual é o chamado pastor? A unção que está sobre João Batista, é a unção da igreja, é a unção do povo, que pronuncia Jesus, que declara respeito de Jesus, que fala de Jesus, olha o que está aqui no verso 17, Ele irá adiante do Senhor, no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, e habilitar um povo, preparado para... Senhor, queridos está aqui ó, de forma muito clara de forma muito simples, exatamente o o que nós devemos fazer você pode ser médico, engenheiro, jogador de futebol você pode ser o que você quiser mas entenda que o seu chamado como igreja de Cristo, se você entregou a sua vida para Jesus, é, a sua palavra, o seu movimento enquanto enquanto médico, enquanto profissional liberal, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto namorada, enquanto namorada, como é que eu devo me mover na terra? Pastor, como que eu devo me mover na terra? Como alguém que prega, para que os corações de pais e filhos se convertam, para que os desobedientes se arrependam, e voltem à obediência, para que, para que o povo, essa igreja, o povo de Deus seja habilitado como exército para cumprir o seu propósito, está claro querido? Essa é a sua chamada irmão. pastor eu achava que isso era só para o João Batista, não, isso é para você, isso é para mim também, isso é para nós querido, uma coisa não precisa apagar a outra, então se eu estou muito nisso, eu não posso ser um profissional, não seja o que você quiser, seja um profissional, se Deus está te chamando, mas isso é a sua prioridade irmão, você vai entrar na faculdade, e se você não entender isso, como tem acontecido com muitos jovens, a faculdade vai sucumbir você, muitos jovens estão sucumbidos, sabe por quê? Porque não entenderam a sua unção, não entenderam o seu chamado, não entenderam o seu propósito, está aqui, a unção que está sobre João Batista, pastor o que... Enquanto eu não entendo tudo, enquanto eu não entendo tudo pastor, o que eu devo fazer? Se mova diante do Senhor e na unção de Elias, na unção que estava sob João Batista, que declara o quê? A plenitude de Cristo, Ele está chegando, Ele está, ele está pronto para se manifestar, olha Ele está vindo, Ele vai vir, ah mas e, e, e se Ele não voltar? Eu não estou dizendo de volta, Ele vem, Ele pode vir amanhã, depois de amanhã, ele vem, o profeta, o homem de Deus e a mulher de Deus estão sempre declarando que Ele está chegando, Jesus está chegando mas primeiro queridos primeiro escute que eu estou terminando, concluindo, primeiro jovem primeiro, primeiro antes do segundo primeiro que essa unção que eu estou dizendo que está sobre você faça primeiro a obra no seu coração não adianta você sair pregando, arrependei-vos, arrependei-vos, se você não se arrepende dos seus próprios pecados. Não adianta você dizendo, olha, sejais obedientes a Deus, se você não obedece a Deus, não obedece nem aos seus pais. O que, que adianta você pregar uma palavra que você não vive? Então, primeira vez, deixe essa unção, querido, tomar a sua vida. Deixe essa unção mudar a sua história. Deixe o movimento de Deus acontecer de dentro para fora. Está acontecendo comigo? Amém? Amém, Jesus? Está acontecendo? Eu estou mudando, eu estou, eu estou entendendo. Você está entendendo? Então abra sua boca e Deus vai encher sua boca. E aquele que ouvir a sua palavra também vai receber essa mesma unção. Vai entender o que você está dizendo. Logo depois de você receber essa unção dentro de você, seja profeta, queridos. Entenda o chamado da igreja e que prenuncia a vinda e manifestação de Jesus na terra seja relativo ao grande dia do Senhor, seja relativo ao amanhã na vida de alguém, amém queridos? Eu queria orar por você nessa noite, queria que você fechasse seus olhos aí, feche seus olhos, eu queria que você conversasse um pouco com o Senhor, você já ouviu tudo que eu tinha para dizer, mas certamente Deus ainda tem mais para falar para você… eu sei que Deus quer falar mais com você, mas antes de, de falar, uma, uma, de colocar uma segunda questão, eu queria fazer aqui um, um, um chamado de oração, talvez você veio aqui essa noite ouvindo a palavra, ouvindo essa palavra, esse chamado do Espírito de Deus, para que você seja alguém, a igreja, representante, mas talvez você esteja aqui essa noite, e agora vai gerar uma química dentro de você, se você tiver que responder dessa forma, e você fala assim, eu nunca entreguei a minha vida totalmente para Jesus, eu ainda não entendi que eu devo ser isso que você está dizendo para eu ser, eu não me encontrei ainda como igreja do Senhor, eu ainda não entendi que eu tenho que agir no meu dia a dia com essa unção, eu não entendi, eu ainda não entreguei a minha vida, Jesus ainda não é o Senhor talvez você veja que essa noite nunca fez uma oração dessa, Jesus entra na minha vida, eu quero receber o Senhor como o Senhor da minha vida, salva-me tem alguém aqui, eu queria que você levantasse a sua mão, eu queria orar com você tem alguém assim, olha pastor eu nunca fiz essa oração, mas eu quero fazer essa noite eu quero dizer nessa noite, Jesus entra na minha história, Jesus muda a minha vida, Jesus eu quero viver nessa unção que o Senhor tem reservado para mim, tem alguém aqui, levanta sua mão, amém querido, Jesus te abençoe tem mais alguém aqui, levanta sua mão, eu quero orar aqui, mais alguém, fala assim, olha, o que está acontecendo com você agora é uma química de dentro, talvez você esteja aí cheio de química no seu coração, é porque Deus está te chamando querido, o Espírito Santo está te chamando para vir para Ele, Ele está te chamando para uma religião, Ele está te chamando para o pastor, Jesus está te chamando aqui essa noite, e eu sei que tem mais gente aqui que precisa fazer essa oração nessa noite, tem mais pessoas aqui, por isso que eu estou fazendo esse apelo... Levante sua mão, tem mais alguém aqui? Olha, eu, eu, eu quero ter certeza da minha salvação Eu quero entregar minha vida para Jesus Tem mais alguém aqui? Levanta sua mão, eu quero orar por você Eu não vou demorar muito, querido Porque eu quero fazer um outro apelo também aqui Mais alguém? Mais alguém? Não Jovem, põe a mão no seu coração Todos, eu te vi, tá querido? Eu vi você, eu vou orar por você aqui agora Eu não vou pedir para você vir aqui por causa desse ambiente mas eu vou orar por você agora e você onde você está. E se você ainda tem dúvida aí no seu coração, fala para Jesus, eu está te vendo. Eu quero orar por você. Pai, obrigado nessa noite. Ó oh, Deus, ainda existe salvação em Jesus Cristo. Nós somos sim, Deus, esses que proclamam a manifestação de Jesus Cristo sobre a terra. Ó oh, Pai, hoje, Deus, nós proclamamos salvação nesse ambiente. Pai, esse jovem que levantou a mão, e talvez outros que estão aqui, Deus, envergonhados, tímidos, primeiro Pai, tira a timidez do coração, arranca Deus os medos, ó Deus, salva vidas nessa noite, Pai, toma esse jovem, ó Deus, fala sobre ele, libera sobre ele a sua unção, Pai, Ah, Deus, acolhe nos seus braços, coloca ele, ó Deus, em lugar alto, abençoa o Deus, protege a sua mente seu coração, livra do mal ó Deus, se ele tem andado em caminhos obscuros, ó Deus, em decisões difíceis, se ele tem sofrido o impacto desse mundo, Pai seja para ele o Pai eterno e maravilhoso, acolhedor protetor e direcionador salva essa vida Jesus ó oh Deus, atrai-o a cada dia mais ao Senhor, pai, atrai-o cada dia mais ao Senhor, libera sobre ele o poder do Espírito, ó oh Deus, para que ele seja transformado de dentro para fora, e para que ele também, Deus, seja um apregoeiro do Senhor, que a mesma unção, Deus, que é derramada sobre ele para o curar, seja a unção, Deus, que ele libera no mundo, Deus, para curar essa terra e curar esse chão que ele pisa, salva Deus, essa vida em nome de Jesus, continua jovem com a mão no seu coração, eu quero orar por você também, talvez você ouviu nessa noite, você fala assim, é pastor, eu realmente estou vivendo meio que desapercebido disso, mas eu queria viver essa unção, eu quero viver essa unção, unção que está reservado para a igreja de Jesus Cristo, que proclama Jesus, que declara com ousadia Ele está chegando, arrependei-vos põe a mão no seu coração, eu quero orar por você queridos pai, continua ministrando Deus, a cada jovem aqui, Jesus no poder do Espírito, desperta os teus jovens pai desperta a tua igreja Jesus ó oh Deus eu sou apenas um instrumento eu sou apenas ó oh Deus um meio, eu sou apenas uma voz Jesus, mas o Senhor é grande e poderoso, o Senhor é o dono da unção, derrama sobre a tua igreja Jesus Cristo, derrama sobre esses jovens Pai o Senhor tem feito uma obra excelente, maravilhosa, Deus, continua fazendo, traz os jovens para essa realidade espiritual de poder, essa realidade espiritual, ó Deus, da igreja, onde nós somos proclamadores do Evangelho, nós somos, ó Deus, declaradores de obediência ao Senhor, nós dizemos, arrependei-vos terra, porque o Senhor está vindo, levanta os jovens nessa unção pai, que essa unção primeiro nos atinja, Deus, de dentro para fora, Que nós sejamos os primeiros a sermos transformados por essa unção, Deus. Derramada sobre nós. Nos faça mudar de vidas. Transformados no poder do Senhor. E também, Jesus, que através de nós o Senhor libere essa unção. E que ela atinja, Deus, as nossas famílias. Que ela atinja, Deus, a escola, as faculdades, o trabalho. Ó Deus, a nossa vizinhança. Que ela atinja, Deus, a terra que pisarmos. Ó Deus, seja recheada dessa unção. Levanta a tua igreja, Pai, Hoje é a minha oração Pai, em nome de Jesus, amém queridos, amém, Deus te abençoe, louvado seja Deus, Aline.